0: Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos estudar a Palavra de Deus hoje? Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13 ao verso de número 18. A linguagem que eu vou ler é a linguagem nova versão transformadora. E diz assim... Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas, diabólicas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa manhã. Te agradeço por cada vida ó Deus que está nesse momento cultuando ao Senhor e nesse momento nós colocamos os nossos pensamentos e o nosso coração diante de Ti e pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar venha encher o nosso coração com a Tua Palavra que sejamos transformados, ó Pai que estejamos sensíveis à Tua voz e o Teu querer essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém, Amém. Nós vamos dar continuidade à série de sermões e hoje... Nós vamos refletir sobre o tema. A sabedoria dos vencedores. Pascal já disse. Não se pode ser universal e saber de tudo o que é possível sobre todas as coisas. Não se pode ser universal e saber tudo o que é possível saber sobre todas as coisas. Ou seja, não se pode saber tudo. Conhecer tudo. Também Sócrates um outro filósofo muito conhecido tem uma frase célebre, né? Que ele disse assim, só sei que nada sei. E ele continua ainda dizendo, ele diz, o fato de saber isso, só sei que nada sei, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Um filósofo dizendo que ele só sabia que nada ele sabia. Talvez esse pensamento, de Sócrates, se adeque muito bem ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não é mesmo? Quem imaginaria ou quem saberia tudo que nós iríamos passar nesse ano de 2020, tudo que está acontecendo no mundo? Então, nós também podemos dizer que só sei que nada sei. O ser humano é um ser pensante, é um ser que busca conhecimento, que cada vez mais quer se aprofundar nas coisas, quer ser também reconhecido por sua sabedoria. A sociedade tem avançado o mundo, o mundo tem avançado tão rapidamente, aliás, com essa pandemia, muitas pessoas têm falado que o mundo avançou, o que iria avançar em 10 anos ainda. É, nós pulamos 10 anos em, no que se diz a tecnologia e há muitas outras coisas que hoje nós estamos vivendo por conta da pandemia. Mas esse avanço não só foi na tecnologia, mas também na comunicação e também na ciência. Embora o momento que nós estamos vivendo enquanto mundo também, essa expectativa de que a ciência ah, venha ah, com vacinas comprovadas, temos tantas aí, né? mas a gente ainda percebe que há uma limitação. E é isso muitas vezes que o homem não percebe que ele acha que ele detém toda a sabedoria e que não há limitação para a sabedoria. De fato, o conhecimento, no que se diz conhecimento intelectual, é vasto. Mas existe uma sabedoria que ela não vem por nós mesmos, mas que ela vem do próprio Deus isso mostra tão claramente como nós nos relacionamos uns com os outros, somos tão avançados em tecnologia, em comunicação, em ciência, mas ainda não aprendemos a nos relacionar uns com os outros, ainda não aprendemos a ter sabedoria para lidar uns com os outros, nem mesmo com a nossa própria vida. Vivemos numa sociedade desigual, vivemos numa sociedade violenta e isso mostra Muitas vezes, ah, como os nossos relacionamentos estão e do quanto a gente precisa da sabedoria que é só Deus que pode colocar nas nossas mentes e nos nossos corações. É um conhecimento intelectual, mas com pouca ou com quase nada sabedoria, no que se diz a sabedoria divina. Portanto, nós podemos, irmãos e irmãs, dizer que o conhecimento, ele é o domínio da informação. Todo conhecimento intelectual que nós desenvolvemos, que nós estudamos, que nós procuramos, ele é um domínio da informação. E a sabedoria, ela atua na capacidade de utilizar o conhecimento. Não adianta nós termos, avançarmos em tanta tecnologia, em tanta comunicação e na ciência, se nós não tivermos a sabedoria que vem de Deus que deve reger a nossa vida, os nossos atos e as nossas palavras. É sobre isso que Tiago está falando aqui, nesse capítulo de número 3. É uma carta com um tom pastoral, buscando orientar, encorajar aqueles irmãos e aquelas irmãs. Essa carta, esse capítulo, ele é destinado... Ah, aqueles que queriam ser mestres, aqueles que já eram também mestres, que tinham sim muito conhecimento, mas que na prática não demonstravam ter a sabedoria que vem de Deus. Isso se aplica também a nós, povo do Senhor. E nós podemos nos perguntar qual a origem da sabedoria então dos vencedores. Em primeiro lugar. A fonte da sabedoria. No primeiro capítulo da sua carta, Tiago diz que nós devemos estar mais prontos para ouvir do que falar. É aquele que tem falta de sabedoria, ele mesmo diz: peça que será dada, Tiago capítulo 1, verso 5. Assim, então Tiago termina o segundo capítulo falando sobre fé e obras que fé sem obras é morta, e Tiago aqui está falando da prática que provém da fé, ele não fala das obras da fé à parte, mas que as obras são resultado da nossa fé, ele combate Aqui, aquelas pessoas que se achavam, se louvavam demais na fé, mas não demonstravam, através das suas obras, através dos seus atos, que realmente eram cristãos, que realmente conheciam a Jesus. No capítulo 3, esse capítulo 3 começa falando sobre o uso adequado da nossa linguagem, da língua. E então aqui, no final, ele fala da incoerência. né? de falar a respeito das coisas de Deus, mas que não são vividas. E então ele fala sobre essas duas sabedorias e que é preciso distingui-las, que é preciso fazer a diferença, porque cada uma delas tem uma fonte. Nesses versículos, então, de 13 a 18, ele fala da sabedoria que vem do alto e da sabedoria terrena, mundana e demoníaca. E tudo isso é evidenciado na forma como eles deveriam viver. Tiago, no no verso de número 13, fala, olha, vocês se acham sábios, inteligentes, então busquem viver honradamente. E ele então faz esse contraste da sabedoria do alto com a sabedoria terrena, a sabedoria que vem do mundo que aqui nós podemos falar que é o conhecimento dessa era, de viver conforme essa era, mas também todo conhecimento intelectual. Por que não? Porque eles eram mestres. Mas a, a, a intelectualidade deles não revelava, não revelava a sabedoria que vem de Deus, mas revelava uma sabedoria mundana. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20 e 21, diz... Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Conhecimento sem sabedoria que vem do alto. É arrogância, é soberba. Não é é de se espantar que muitas vezes nós conhecemos pessoas que são inteligentíssimas, que são cultas, mas que não conseguem se relacionar com pessoas, porque aquilo sobe na cabeça dela e ela acha que está acima de todas as pessoas. Aqui, essa palavra grega, que denomina aqui sabedoria terrena, ela vem ao oposto ao que é espiritual. Ou seja, confronta a nossa nova natureza em Cristo. A sabedoria terrena, ela não é compatível com a sabedoria que vem de Deus. Ela é totalmente à parte, porque ela é desse mundo. Ela não crê nas coisas espirituais. Ela vive de acordo com o presente século. Há muitas pessoas que se tornam céticas porque racionalizam, começam a ler coisas, coisas que não são verdadeiras e por não ter e obter a sabedoria que vem de Deus e não conhecer a sabedoria que vem de Deus, acabam muitas vezes se afastando dele. O apóstolo Paulo também, em Romanos, disse, não vos amoldeis a este mundo, mas antes Renovai a sua mente em Cristo Jesus. Porque o que vem do mundo, irmãos e irmãs, tem o Mestre. E a palavra do Senhor fala que o mundo jaz no maligno. Por isso que aqui Tiago fala, é é terrena, é mundana, é demoníaca. Procede da maldade. Quero deixar claro aqui que não há problema nenhum em estudar. Precisamos estudar, precisamos nos aprofundar. Mas aqui também nós precisamos tomar cuidado para que possamos utilizar todo o conhecimento que Deus proporciona a nós e que chega até nós aplicá-la com a sabedoria que vem do alto. E como que nós aplicamos isso? Vivendo de forma que honre ao Senhor, nos relacionando com as pessoas e até mesmo retendo o que é bom. Reter o que é bom. E o que não é bom, a gente descarta. O conhecimento, ele ele é bom para todos nós, mas nós vivemos num momento em que a falta de sabedoria que vem do alto, ela tem feito falta nos relacionamentos, na forma que nós nos relacionamos uns com os outros. Está aí as redes sociais, está aí o momento que ainda nós vivemos, vamos entrar agora em um momento político. Quando você vai para as redes sociais, quem tem redes sociais sabe disso as pessoas julgam umas às outras, as pessoas não aceitam o ponto de vista do outro, e aí a separação, a briga, a contenda, estão buscando a sabedoria terrena, mundana. Tiago, então, ele fala dessa sabedoria, mas ele fala também da sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto é aquela que emana, é aquela que vem de Deus, do nosso relacionamento com Ele. E a sabedoria que vem de Deus, a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 9 verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer a Deus, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ter relacionamento com Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria que nós precisamos e necessitamos para praticar na nossa vida, no nosso dia a dia. A sabedoria que vem de Deus, ela consiste na capacidade de utilizar todo o conhecimento que nós temos em prol da vida, em prol de saber lidar com a nossa vida, conosco mesmo e com o próximo. Do que adianta termos muito conhecimento, mas se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Deus e não desfrutarmos da sabedoria que vem dele, é vã, é vã, todo esse conhecimento. Salomão foi um homem sábio. A palavra do Senhor diz que não houve um homem que tivesse tanta sabedoria quanto Salomão. E ele mesmo disse... Em Provérbios 8, 11, porque é melhor a sabedoria do que joias e de tudo o que se deseja. Não se pode comparar com ela. Salomão acreditava tanto nisso, que porque foi isso que ele pediu para Deus. Quando ele foi visitado por Deus na morte do seu pai, tendo já assumido o trono de Israel, ele ouviu do próprio Deus que ele poderia pedir tudo o que quisesse. Olha que oportunidade única. E ele poderia ter pedido riquezas, fama, triunfo, saúde, vida longa. Mas ele não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria. E Deus deu. Tanto sabedoria quanto outras coisas. Há um escritor falando sobre Salomão, ele disse assim que Salomão já tinha muita sabedoria no nível. Porque é preciso ser sábio para pedir sabedoria. E foi isso que Salomão fez e fica para nós um exemplo. Se você perguntar para qualquer brasileiro ah, o que ele deseja, ele vai falar, eu quero dinheiro. Que a gente possa aprender como Salomão, a pedir sabedoria. E é assim que começa, como falamos aqui no início, essa carta de Tiago. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a... Deus, Ele é a fonte da nossa sabedoria, aqui Tiago está falando de mostrar a sabedoria na prática, não adianta termos o conhecimento, mas não praticarmos através da sabedoria que vem de Deus, e eu pergunto para você, qual sabedoria tem dirigido a sua vida? Há muitas pessoas que falam que conhecem a palavra de Deus. Aqui nós falamos até agora do conhecimento intelectual, de tudo aquilo que o mundo pode muitas vezes nos oferecer e nós podemos ir atrás e conhecer e estudar. Mas também para nós cristãos. Não adianta nada nós lermos a palavra de Deus 50, 60 vezes ou 60 anos da nossa vida Vai ser apenas um livro se nós não buscarmos a sabedoria que vem de Deus. O próprio Jesus mostrou isso através da sua vida. Jesus veio para mostrar o amor de Deus na prática, porque os fariseus, os doutores da lei, não faziam isso. Eles conheciam a lei, mas eles não viviam no espírito da lei que é o amor de Deus. E por isso Jesus, ele detinha todo conhecimento, mas ele também mostrava na prática como era o amor de Deus. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vivia verdadeiramente na sabedoria que vinha do alto. Em segundo lugar, Tiago mostra as características da sabedoria, como elas se diferenciam, a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, e a sabedoria terrena ele ele elenca várias várias atitudes da sabedoria terrena e das quais nós podemos evidenciar se ela é uma sabedoria que provém de Deus ou se ela é uma sabedoria que vem do mundo, que é mundana. E ele elenca essas palavras, a sa sabedoria terrena é invejosa, tem ambição egoísta, é mentirosa, se vangloria. Há tantas pessoas que são, uh, sofrem no seu trabalho por conta de mentiras, por conta de inveja, por conta de ambição. Há tantas pessoas que pisam uma nas outras muitas vezes para subir em cargos desejados a custo de mentiras a custo de caluniar pessoas e se acham sábias, espertas? Essa é a sabedoria, é uma sabedoria que vem desse mundo, é terrena, é demoníaca, diz Tiago aqui. É facciosa, ou seja, gera divisão, destrói, há tantos lares que estão destruídos, Por falta de sabedoria que vem de Deus, porque estão bebendo na fonte errada, porque estão vivendo de acordo com esse século, falta sabedoria. Nós precisamos de pessoas que busquem a sabedoria de Deus para os seus lares, para os seus filhos, e o quanto nós pais precisamos, não é verdade? De sabedoria para nos relacionar com os nossos filhos, para mostrar o que é certo, para mostrar o que é errado. Há muitos jovens que entram na faculdade e se distanciam de Deus. Porque acabam tendo contato com conteúdos e a fé acaba se abalando. E muitas vezes por não obterem a sabedoria que vem do alto, acabam se afastando de Deus. Aqui Tiago fala com relação a todas essas palavras de inveja, ambição, mentira, que tudo isso são obras da carne. A sabedoria terrena ela é movida pelas obras da carne, mas a sabedoria que vem do alto, ela vem através das obras da fé, do Espírito Santo de Deus, daquele que realmente é convertido, porque aquele que é realmente convertido Ele não vai buscar o seu próprio entendimento, ele não vai buscar o entendimento nas coisas, como anda esse mundo, como o mundo pensa, mas ele vai buscar o discernimento e a orientação que vem de Deus. Aqui muitos teólogos, e se a gente olhar realmente a gente vai lembrar, tanto quando o Tiago faz o contraste da sabedoria terrena, mundana, com a sabedoria do alto, nós nos lembramos muito das palavras de Jesus no Sermão do Monte, com relação às bem-aventuranças. Mas também ah, do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 23, quando ele fala do fruto do Espírito. E então Tiago fala... Como é a sabedoria? Quais as características da sabedoria que vem do alto? Olha, a sabedoria que vem do alto é, ele diz, é pura. Ou seja, não tem maldade. Ela é uma sabedoria que vem de Deus, porque Deus é puro. Em Mateus capítulo 5, verso 8, diz, Bem-aventurados os de coração puro, porque eles verão a Deus. A sabedoria do alto é uma sabedoria pura. É uma sabedoria que não vê maldade, porque ela não é humana, mas ela é divina. Mas a sabedoria humana, ela não, pode, ela não é pura, ela tem maldade. Então, também Tiago fala que a sabedoria do alto, ela é pacífica, promove a paz. E aqui nós lembramos é, de Mateus também, capítulo 5, verso 9, das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A sabedoria do alto, essa sabedoria que gera paz em nós e aonde nós estamos. Nós somos filhos da paz. Nós levantamos a bandeira da paz, é quando tudo está em desordem ao nosso redor, seja no trabalho, seja na família. Nós somos aqueles que levantam a bandeira da paz. Aqueles que trabalham pela paz. Porque nós buscamos a sabedoria do alto para lidar com as pessoas, com as situações que acontecem no nosso dia a dia. E o quanto nós precisamos disso, não é? Quando há discussões, quando há brigas, muitas vezes no seio da família, muitas vezes rixas até mesmo de trabalho, como eu mencionei aqui. O quanto nós precisamos receber dessa sabedoria que vem do alto, E agirmos como pacificadores. Não como aqueles que colocam mais lenha na fogueira. Mas aqueles que trabalham pela paz. Tiago também fala que essa sabedoria do alto é amável. Se relaciona com cordialidade. Com amabilidade. Porque Deus é amor. Ela não é baseada no ódio. Ela não é baseada no rancor. Mas ela é baseada no amor que vem de Deus, que não é o amor humano. O amor humano, ele é um amor baseado em troca. Se você me ama, eu te amo. Não, o amor de Deus é você pode não me amar, mas eu continuo te amando. Essa sabedoria do alto, irmãos, ela é amável e ela se reflete como nós vivemos uns com os outros, como nós dirigimos a nossa vida. Tiago também fala que essa sabedoria do alto, aquele que tem a sabedoria do alto é evidenciado por um espírito ensinável. Há pessoas que falam assim, ah, eu prefiro ter razão do que ter paz. Mas o cristão, aquele que conhece a Jesus, aquele que não só conhece a Jesus, mas aquele que busca a sabedoria, que vem de Deus, que é regido por essa sabedoria, chega no momento em que ele pode estar até certo. E o outro pode estar errado. Ele é aquele que fala tudo bem. Vamos esquecer esse assunto. Vamos ficar em paz. Porque eu prefiro ter paz do que ter razão. Porque a justiça não é nossa. A nossa justiça é falha. Por isso que nós precisamos de sabedoria para compreender tudo isso. E a própria palavra fala no que depender de vós tem de paz com todos. Ela também é cheia de misericórdia. Outro dia eu vi uma pregação de um pastor, colega, e ele falava sobre casa de misericórdia e casa de julgamento. Ele falou quanto nós precisamos ser casa de misericórdia. Exercer misericórdia uns com os outros. Porque o próprio Jesus disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas a sabedoria terrena, não. A sabedoria terrena condena. A sabedoria terrena aponta o dedo. Mas a sabedoria que vem de Deus estende os braços. Abraça. Não é? Ela é fruto de boas obras. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que evidencia a nossa comunhão, E a sabedoria que nós buscamos e que vem de Deus. Ela não age com favoritismo, como diz ali, nem por partidarismo. Mas ela é solidária. Ela é sincera. Ela é pura. Qual tem sido as evidências da nossa sabedoria? Obras da carne ou da fé de um espírito transformado? Os vencedores são aqueles que as características da sabedoria do alto se evidenciam na sua vida. É muito difícil, às vezes, nós encontramos pessoas que sofrem com perseguições no seu trabalho, sofrem perseguições por serem cristãs, tantas outras coisas, de conflitos, de situações conflitivas na família. E as pessoas falam assim... Mas eu tenho razão. Deus não vai me deixar sem envergonhado. De fato, não. Por isso, nós precisamos buscar a sabedoria do alto para agir certo e não por nós mesmos. Tenhamos como exemplo Estevão, que, quando condenado por seguir a Cristo, foi apedrejado e ele mesmo disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só os chamados, irmãos e irmãs, só aqueles que tenham uma comunhão íntima com o Senhor. Tem essa atitude de Estevão. Estevão recebeu naquele momento a sabedoria que vinha do alto, que vinha de Deus. Não nos deixemos apegar em sentimentos humanos, sentimentos facciosos, destrutivos. Nem para nós, nem no nosso trabalho, nem na igreja. No corpo de Cristo não há lugar para essas coisas. Porque nós somos um em Cristo, Jesus. Há muitas pessoas que, de forma, vamos dizer assim, em tom de brincadeira, né? Muitas vezes falam, olha, eu tenho pedido para Deus paz. Porque se Deus me der força, né, eu enfio a mão na cara. né?" E isso é verdade. Nós precisamos pedir paz, paciência, domínio próprio, a sabedoria do alto ela é regida por domínio próprio, por, por aquilo que não, que não é regido por nós, mas a gente se controlar nas, na nossa carnalidade, naquilo que vem desse mundo, e nós sabermos optar. A sabedoria terrena, a sabedoria mundana, está aqui, está descrito, o Tiago fala, é uma sabedoria que destrói, mas a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria que abençoa, é uma sabedoria que cura, é uma sabedoria que... Vem mesmo do próprio Deus e ela está disponível a nós. Busquemos então agir dessa forma. Para que Cristo seja conhecido através das nossas atitudes. Convém que Ele cresça e eu diminua. É assim que nós precisamos. Entender que nós, por nós mesmos, nós não somos sábios. Mas nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, em terceiro lugar, o resultado da sabedoria, ela produz efeitos, e esse é o terceiro ponto da nossa mensagem, os resultados da sabedoria, aqui o verso 16 fala que o resultado da sabedoria terrena é males de todo o tipo, na minha versão. E no verso 18, Tiago falando sobre a sabedoria que vem do alto, ele fala que os resultados da sabedoria que vem do alto é plantar sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. E ele disse um pouquinho antes ali, fruto de boas obras. Aquele que exerce sabedoria terrena, o resultado é males de todo tipo conforme nós é, estudamos aqui, das suas características. Mas aquele que busca a sabedoria do alto, ele desfruta dos frutos da paz, da justiça que vem de Deus. Ele semeia a semente da paz. E ele então colhe a justiça que vem de de Deus há um ditado popular que diz que aquilo que a gente planta a gente colhe então nós precisamos e até a própria palavra de Deus fala isso né? é, Gálatas 6, verso 7 8, diz assim porque tudo que o homem semear isso também fará. porque o que semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção mas o que semeia no Espírito e Espírito de Deus, do Espírito, ceifará a vida eterna. Os pacificadores, os filhos de Deus, semeiam a semente da paz e colhem da justiça, do agir que vem de Deus. A verdadeira sabedoria, ela, se mostra, ela mostra esses resultados do agir de Deus em nossa vida. O que nós semeamos, nós também colhemos. Então que como filhos e filhas de Deus, nós possamos, irmãos e irmãs, semear a paz para colher também a paz. Ah, uma vez uma pessoa falou que tinha muitos problemas com a sua sogra, né, e é um tanto comum, né, dentro dos relacionamentos, né, terem situações, né, de nora, de sogra, de sogro e nora também, né, ou, ou genro, ah, isso faz parte, né, ah, vem da nossa natureza caída, né, de Caim e Abel, de lá para cá, ah, nós, infelizmente, por conta da nossa humanidade, ah, vivemos, muitas vezes, situações difíceis, mas essa pessoa falava que tinha problema, estava enfrentando um problema com a sua sogra E ela falava assim, eu não quero ser como a minha sogra Eu não quero ser como a minha sogra, eu não vou ser como a minha sogra E essa pessoa teve filhos E ela chegou um dia e falou assim Não, porque agora meu filho está namorando e eu quero ser a melhor sogra Só que se pegou fazendo os mesmos erros de situações que ela tinha com a sua sogra. Nós precisamos semear, semear a paz. Se você quer colher frutos diferentes, você precisa agir de um modo diferente. Se você quer que na sua família tenha amor, tenha união, seja você o primeiro a agir com sabedoria do alto, para que haja amor, para que haja união, para que haja Salomão, é o nosso exemplo aqui, que pediu sabedoria, como nós falamos no início. Salomão amava o Senhor. Só que houve um momento na sua vida que ele se desviou dos caminhos do Senhor, mesmo tendo toda a sabedoria. Se relacionou com mulheres, muitas mulheres, que não cultuavam a Deus e ele acabou erguendo altares e adorando outros deuses por conta da sua atitude pecaminosa. Se vamos seguir ao Senhor ou não é uma decisão do dia a dia, a cada momento. Embora Salomão tenha seguido o Senhor, ele não fez isso para sempre, ele se desviou. Nós precisamos nos agarrar à sabedoria que vem do alto para discernir as atitudes, as decisões, com quem nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Nós precisamos dessa sabedoria, porque senão nós somos inclinados e tentados a agir de acordo com a sabedoria terrena, a sabedoria mundana, que não agrada a Deus e, muito, e nos distancia do querer, da vontade e do amor do Senhor nós precisamos nos arrepender o homem como eu disse aqui no início ele é um homem que busca sabedoria nós homens, homens no sentido de ser humano né? homem e mulher nós queremos ter sabedoria nós buscamos, nós gostamos de conhecimento mas se não tivermos a sabedoria que vem do céu, de nada adianta. Somos muitas vezes tentados a viver de acordo com esse século, com esse mundo. E assim age a sabedoria moderna. A sabedoria moderna do homem moderno diz que ele não precisa de Deus. Mas a sabedoria que provém do alto é aquela que nós falamos: Deus, eu senti, não sou nada. Eu preciso de sabedoria para agir nessa questão, eu preciso de sabedoria para me relacionar uns com os outros, eu preciso de ti, para que não caiamos no erro do filho pródigo, que ele achou que ele já tinha a sua liberdade, que ele saberia gerir todos os recursos que o pai tinha, ele chega lá, pede a parte dele e sai, e ele então gasta tudo dissolutamente, E volta para a casa do Pai. E a atitude do Pai é recebê-lo de braços abertos. Mas também nos mostra que sem Deus nós não vamos longe. Sem Deus nós não vamos longe. Nós precisamos dEle. E Ele sempre está de braços abertos para nós. Para nos acolher. A sabedoria do alto é reconhecer que sem Deus nós Não somos nada. O próprio Jesus, filho de Deus, orava, se retirava, tinha comunhão com o Pai para buscar direcionamento para a sua vida, para a sua missão. Nós também devemos fazer isso. Como que se adquire a sabedoria? Sim, através da palavra de Deus. Lendo, examinando, mudando, contando com a ação do Espírito Santo do Senhor, pedindo Deus me ilumina para que eu possa viver de acordo com a Tua Palavra, para que eu possa viver de acordo com o Teu querer, da sabedoria que vem do céu e renunciarmos tudo aquilo que vem desse mundo. Para finalizar, Provérbios de Salomão, capítulo de número 3, diz assim, meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva fundo no coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Provérbios de Salomão. Como eu disse, infelizmente Salomão viveu isso até certo ponto. E aqui ele, então, dá essas recomendações. Para que nós não desviemos do Senhor. Para que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Concluindo, a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria que produz bênçãos. Nós devemos buscar, irmãos, nos esforçar para buscar essa sabedoria. Porque aquele que pede, recebe da própria mão do Senhor. Colossenses 2, verso 3, diz que nós devemos buscar a sabedoria em Cristo. E fala assim, porque nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu pergunto para você, quais situações da sua vida que você tem precisado de sabedoria? Quais as situações que você tem vivido Que você, de repente, tem ido conforme o mundo tem falado, a sabedoria humana, terrena. Talvez você olhe para a sua vida e você fale assim, é, realmente eu tenho muito conhecimento, mas me falta a sabedoria, essa sabedoria que vem de Deus. Que nessa manhã você possa ter humildade, que tenhamos essa humildade de buscar a sabedoria para agir nas nossas vidas e uns com os outros, de forma que engrandeça o Senhor. Porque vencedor, os vencedores são aqueles que buscam a sabedoria do alto e vivem a sabedoria do alto em seus atos e em suas palavras. Amém? Vamos orar? Nós vamos antes cantar uma canção, ela fala sobre o Salmo 19. Vamos cantar todos juntos e após a canção nós vamos orar e impetrar a bênção.
1: E o meditar do coração Agradem a Ti Agradem a Ti Que as palavras dos meus lábios E o meditar do coração Agradem a Ti
0: Eu gosto muito dessa canção, que realmente as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração agradem ao Senhor. Oremos. Pai, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, que nessa manhã talvez precise de sabedoria para lidar com situações conflitivas na sua família, para lidar com situações difíceis no seu trabalho, talvez com pessoas difíceis, ó Pai. Nós queremos evidenciar através dos nossos atos e das nossas palavras que conhecemos a Ti, Pai. Que na nossa boca, que no nosso coração, que na nossa mente, ó Deus, não haja nada, ó Deus, que desagrade ao Senhor. Ó Deus, que tudo que há em nós honre a Ti, Pai. Tem misericórdia de nós, porque somos falhos, ó Deus. E muitas vezes achamos que sabemos tudo e todas as coisas. Mas aqui a Tua Palavra nos incita, Deus, nos motiva a buscarmos a sabedoria que vem de Ti. Pai, derrama da Tua sabedoria a esse homem a essa mulher, a esse jovem, ó Pai, para que possam realmente viver na plenitude da Tua paz e debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa corrigir as nossas veredas e que cada passo, que cada palavra que saia da nossa boca seja palavras dirigidas por Ti, Pai. Que possamos amar uns aos outros, que possamos perdoar uns aos outros, ó Pai. E assim sermos vencedores no Teu nome e não por nós, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.